0: ao ser com António Jorge. Olá a todos. Aqui é Igor Ribeiro, aka Gethoven, Getoven, e estou aqui para falar um pouco de mim.
1: For there is another kind of violence. Slower, but just as deadly, destructive as the shot or the bomb in the night. This is the violence of institutions. Indifference. Inaction. Decay. Just yes. yes.
0: com o Rodaís, vou ser muito straight, foi Michael Jackson. <risos> Não vou estar aqui com o Rodaís, vou ser muito straight, foi Michael Jackson. <risos> Aquele, aquele casamento entre Quincy Jones e Michael Jackson foi tipo, é uma, é uma cena única da pop music. É o healing da música, é Lila. O... Estás a perspicatório, isso, é? a isso é? Depende do mood, sim. Por acaso, esta aqui foi uma cena mais eletrónica, mais percussão, foi assim a vários lados étnicos. É o healing da música, é Lila. O... Estás a perspicatório, é? a, é? a é? Eu acho que este seria o outro da minha mãe, costumo dizer isso. Este <risos> nasce logo com aquele bichinho para a música até porque cresci rodeado de pessoal que trabalhava com música e sempre foi, fez parte do meu cenário então o bichinho sempre teve presente Entretanto, por causa de várias situações da minha vida, várias cambalhotas positivas e não tão, tão positivas, uh, a música sempre esteve presente, então isso fez também com que eu procurasse depois também a melhor forma para, para me expressar, seja através de grupos que tive em criança, uh, bandas de garagem, etc., até ter uma banda um pouco mais séria, que me levou a ter experiências por, por palcos e por estrada, até ter uh, a ideia, de como meu produtor na altura, de criar este projeto a solo. Hum. E quanto, quando tu,
2: quanto tu dizes que uh, estás na música praticamente desde o tempo em que saíste do outro da tua mãe <risos> e que conviveste e cresceste com muitos músicos, a tua família era, estava ligada à música, é isso? Uh, ou não é por isso?
0: Nem por isso, apesar de que, por exemplo, sempre, sempre fui uh, através da música, então quando falo na música, falo respectivamente a colecionadores de discos. Uhum. pessoal que ouvia muita música consome muita música desde música africana, jazz por aí fora, então isso sempre faz parte do meu universo e aquela vontade voraz de dançar e de, 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 de quase obrigar a minha família toda a, a visitarem as minhas peças de teatro e de, de dança na escola e nos infantários é que era uma cena, tipo para mim era o, meu,
2: o meu mundo só funcionava direito quando isso acontecia Não. portanto e tu hoje consegues já trabalhar exclusivamente na música ou tens que fazer outra atividade e a música é uma coisa que corre paralelamente? Para já eu
0: vou retirando o suficiente para conseguires -te ter uma vida tranquila apesar de que ainda não te posso dizer que vivo só de música uhum. claro que não e esse projeto paralelo... Esses projetos que eu estou a desenvolver uhum. quero que sejam complementos até para uma questão de estabilidade Financeira, financeira não é? Porque ah. é o problema que todos nós jovens artistas temos a atravessar Jovens não, tudo. acho que todas as faixas etárias, sinceramente é uma dor constante e um, pronto, então, uma pessoa tem que ter sempre uma solução, um income extra mas o objetivo, claro, o nosso sonho todo era viver só mesmo, isto, claro Estás a perceber que dizer? Estás a, a dizer?
1: place of my own, drinks on my hand, the beat goes on, everybody appears, dancing on the floor, you came into me, like a dancing cosmic breeze, you can stay with me, releasing all your moves, I look at you, you absorb my fears and pain, and I'm feeling huge, this beat is driving me was waiting for this moment to be true come on i've been here whole time waiting for you boo we ready yes we do uh we're not leaving the dance floor not now not ever not a chance that might happen 'Cause we arrived and we're gonna stay bitches make some room for the new disco decade <laughs>
0: A todos, Aqui é Igor Ribeiro, a.k.a Gethoven e estou aqui para falar um pouco de mim.
2: Tens ideia de qual foi o primeiro ídolo que tiveste na vida? não vou estar aqui com rodeios, vou ser muito
0: straight foi Michael Jackson é incrível eu só lembro-me à tarde, tarde com a minha avó a minha avó tinha o gravador de VHS e gravava bestas especiais que estavam na televisão na altura e chegou também a comprar em lojinhas usadas etc Uh, vídeos no Michael e cresci rodeado muito da música do Michael, claro então tipo foi, foi, foi a grande referência pela parte performativa pela parte de palco, a forma como ele comunicava através do corpo, a dançar uh, os ritmos entravam nele de uma forma tão única tão especial, que isso logo desde o de início uh, criou em mim aquele bichinho e fiquei logo completamente encantado com aquele universo e pronto, então fazia bué de, de impressões,
2: imitava o bué, etc Tens alguma faixa ou algum disco favorito de Michael Jackson?
0: Atrevo-me a dizer Muito provavelmente o Thriller O Thriller foi aquele marcante Acho que é aquela cena um bocado clichê Mas não é mau te dizer exatamente é, tipo, Muita gente partilha a mesma opinião que eu Mas acho que até o, aquele, aquele, aquele casamento Entre Quincy Jones e Michael Jackson foi, tipo, é, uma, é uma cena única Na pop music
2: essa questão de encontrar uma alma que te entenda de ponto de vista criativo é uma coisa que também te interessa? Que pensavas que acontecesse? Já aconteceu? Uh, sim, eu neste momento tive isso com o produtor
0: do que, que é o Omanata que a, a, agora neste momento está, pertence à Disco, Disco Texas é o Mário, Mário Veiga que vive neste momento na Alemanha uh, eu lembro, além de ter tido a banda com ele Tal banda que me fez pisar, começar a, a ter mais uh, noção de estrada, etc. Que eram os crises Sim. Também, já agora, um grande shout-out para a Sofia Magalhães, porque uh, My mais sister em pau, que foi ela também, de certa forma, que também uh, ativou aquele bichinho que sempre teve cá. Ou seja, ela sempre gritou em mim e foi, foi muito importante ter daquelas situações que vou sempre ser eternamente grato. E o Mário. Fez, o, fez comigo o meu primeiro single. Escrevemos os dois em conjunto, ele produziu e tivemos a gravar. Engraçado, o primeiro meu, meu primeiro single foi gravado na casa dos Vilhena, que, que, é, que é o, 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 o Tiago Vilhena, que tem, tem um projeto dele, Marvel Lima, e por aí fora. Uhum. E o um, pessoal músico, que agora a televisão, mas vivem todos em Lisboa, e nós gravamos o meu primeiro single no quarto dele, Bye mais. Então, essa química, esse casamento. Que via muito no Michael com o Quincy, mas numa versão Portugal uh, atual, uh, <risos> sem grandes recursos monetários, não é? Vamos ser muito sinceros. Mas eu tinha essa química com o Mário, ainda tenho, e foi uma. e foi pronto, e foi, graças a ele pude lançar o meu primeiro
2: single, a, 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 sol, uhum. By My e projetas voltar a trabalhar com ele? Tens trabalhado com ele recentemente ou, ou nunca mais voltou a repetir-se? Agora que temos todos mais tempo para
0: estar na internet eu mando muitas mensagens
2: e uh, veremos
0: se isso um dia voltará a acontecer, claro uh, mas para já, pronto, é uma... será, será para um segundo plano? Não é nada para já, tipo, com uma ideia inicial mas sim, mas eu gostaria de voltar a estar com ele mas sim, mas é aquelas coisas que por mais que o tempo passe e a vida não, 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 nos, não nos permite estar sempre presentes na vida do outro tipo fisicamente é daquelas situações que vão ficar eternas eu sinto isso com o Mário e acho que posso, posso falar por ele Os teus amigos tratam-te como? Igor ou Beethoven. Igor, Beethoven uh, às vezes só para se meterem comigo mas não de uma forma a denegrir como é óbvio <risos> mas normalmente é mais, não, 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 até Igor, claro
2: Porquê que tens este, este teu nome artístico? Como é que ele surgiu?
0: Acho que é, para quem me perceber, não é, não é assim tão complicado de chegar lá, mas pronto, basicamente eu estava no estúdio, estávamos a fazer a minha primeira malha do Meister World, neste caso a é By o meu primeiro single,
3: uhum.
0: e um, entretanto estávamos a explorar as demonias e a falar e a escrever sobre a música e a explicar o porquê da música. Entretanto, até que chegou uma altura da sessão, sim, já bastante já tarde. E eu próprio e o Mário estamos a falar: espera aí, vais chamar Igor Ribeiro. <risos> não sei, não, nada, nada contra mas, tipo, tem mas achei que o charme. Brilho, tem um pouco charme eu tenho, sempre gostei muito da parte lasciva da coisa do musical, Sim. principalmente o meu primeiro single transporta-nos muito para esse universo mais erótico e bué, bué, bué orgânico e é bem engraçado, então eu estava à procura de, de, um, de um nome artístico e daquelas coisas que uma pessoa pode demorar um minuto ter uma epifania, como podes demorar tipo meses a chegar lá e pronto, e eu pensei assim, mas espera aí, eu faço parte de dois mundos que me ligam perfeitamente, desde música clássica, que não sou assim super mega uh, uh, conhecedor, mas vou conhecendo, e vou conhecendo cada, cada ano que passa, e é tipo um lado muito importantíssimo, uh, mas sempre tive aquela fascínio pela, pela parte clássica e romântico e, e toda a estética, e juntar com a minha zona de conforto que é o gueto, é, eu cresci a eu ouvir soul music cresci a ouvir jazz cresci ouvi ouvir hip hop então achei que esse casamento poderia chegar, poderia ser uma, uma, uma simbiose perfeita e o Mário por acaso é que se lembrou Olha, e, porque nós tínhamos tu get... ou seja, nós tínhamos várias formas de chegar à conclusão que ia ser Getoven e a vários nomes e pronto, chegou Getoven e foi uau, wow, foi mesmo Pum, é isto É isto E ficou As meus avós quando houve a revolução dos 75 em Moçambique, etc Depois as colónias serem entregues, etc Eles vieram todos para cá Porque tiveram que fugir, infelizmente, não é? Uhum.
2: Eram retornados, portanto
0: Sim Eu acho que eram mais refugiados Porque tiveram que fugir Ok mas
2: chegaram cá, foram posto aqui no bairro. Então... Mas percebes o meu ponto de vista, não estou a querer ser intolerante Não, não, percebi perfeitamente. É percebi. só porque as pessoas em geral, se calhar, conhecem mais a ideia do, do, do retornado.
0: Problema. E Sim. depois esquecem-se também de explicar o que aqui é um refugiado, Consente. não é? Que teve que fugir, porque infelizmente explique, tiveram, explique isso. tiveram que abandonar as suas terras porque não tinham mesmo qualquer tipo de recurso nem forma de poderem poderem tipo, manter. Hum. E tiveram que. Por, por causa de questões políticas, não é? Claro. Hierárquicas. E, pronto, mas também não quero estar a intensificar muito esta hum. conversa porque esta conversa tem, é, é eterna, é uma cena crónica, é uma discussão crónica e tem muito pano para manga e. Só mas, foi, pronto, uh, mas como cresci no meio rodeado aqui de um bairro social aqui na, na zona de Águas Santas, irmos indo, Que é onde nós estamos. Que é onde nós estamos nós estamos, estamos aqui, a gravar
2: a conversa nós dentro de um carro. Num carro, é. Yeah. Nós que estamos
0: eu... mesmo aqui no, no nós estamos aqui, Eu costumo dizer que isto é fronteira entre irmos e, e Águas Santas. E águas santas pertencendo à Maia, não é?
2: Nós estamos aqui mesmo na ponte, no linear. No <risos> linear. Yeah. Portanto, essa ideia de gueto sempre esteve presente na tua vida. Sim, uh, e de depois me
0: muito a cena em Nova Iorquina,
2: no nascimento
0: do, do hip-hop, músicas, festas, block parties, é uma cena que sempre foi, pá, desde os filmes que eu
2: consumia, a música que eu consumia, então... Uhum. O, o teu lado uh, erótico... Uh, Lachivo. O lascivo, Lachivo. Uh, essa questão da... Da, da eroticidade não sei se a palavra é bem dita, e está permanente na tua música como é, como não, é que não sempre
0: isso? foi mais na primeira fase do By My Side porque eu sempre tive um fascínio gigante pelo sexo feminino mesmo tendo outras opções ou não tendo isso também é uma coisa que só diz respeito a cada um então, não claro. é uma coisa que é para aqui chamada mas yeah, a mulher sempre me fascinam, e inspira-me bastante, sabes, criativamente o sexo feminino é uma coisa que me inspira bastante até porque eu fui, eu fui criado por mulheres infelizmente o meu, meu pai faleceu muito novo Então tanto eu e o meu irmão já agora charoto saloio, que é meu irmão <risos> também músico uh, Nós fomos, e os meus primos, na minha família quase todos temos sempre a avó e a mãe com muita presença uhum. nas nossas vidas e isso pode ser uma, um trigger, que em, em pequeno me fez ficar muito conectado com o sexo feminino. Entretanto, uhum. o meu primeiro single foi escrito por causa mesmo da, da sexualidade de uma mulher. É uma metáfora. E um, quase um, um, um hymn à, à mulher. Uma homenagem. Uma homenagem, exatamente. E pronto, então, era aí é que eu acho a cena lasciva mas não tipo gratuita. Eu acho que é até mais o
2: romântico da, da situação, sabes? Uhum. E tu, tu, a ideia que tenho é que gostas imenso de, de, do lado. De, Imagético de um artista uhum. a questão da forma como te apresentas, da imagem é para ti muito importante
0: eu acho que isso não está obrigatoriamente pensado eu não faço isso com esse propósito Sim. de fazer entender ou criar uma, uma uma compreensão para quem eu sou eu acho que estava é apenas também são, são são manifestações e formas de fazer por também estar envolvido neste momento com um certo projeto que me permita ter mais... Uh, 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 a possibilidade e facilitismo em me expressar e sair um bocado desta concha e uh, desde a parte onírica, a parte de ativista social de consciência, a parte estética da beleza da, da beleza na estranheza <coughs> porque para mim isto não é estranho mas uh, é um bocado fixe para também dar assim, um bocado de reality slap para muitas pessoas que se fecham bem quadrados e um, Pronto, isto não, não é uma cena que eu faço obrigatoriamente para as pessoas me compreenderem, mas sim porque está tipo intrínseco no meu lado artístico, já é uma forma de me expressar e de comunicação. Uhum. E tive sorte de poder fazer isso em alguns projetos que estou envolvido, não é?
2: confinamento eu posso falar relativamente à música e depois
0: posso acabar com como, a quiser, educação, como é. É o que quiser é assim, eu quando, fiz, eu quando fui, 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 fui convidado por, por parte do Minus and Mr. Dolly que é um grande amigo meu e músico do Porto Uh, tem tem, tem imensos, imensos projetos e é um produtor que está mesmo em ascensão e acho que tem, pá, é, tem, tem um lado que eu consigo me rever e há aqui uma química também super constante e depois tudo começou porque o pessoal se conhecia de Cruz e da, da, da zona e parávamos nos mesmos sítios e é, é, entretanto ele estava a acabar o seu curso superior NESMA, na, na, na Escola Superior de Música e artes de Espetáculo, e convidou me para fazer uma gravação de um tema para uma disciplina dele. E uh, cheguei lá, eu até estava assim meio doente nesse dia, mas lá conseguimos gravar. Escrevemos a letra no momento, uh, fizemos a, a, a criamos a cena mais na métrica entramos nos no, 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 no estúdio de gravações, gravamos, mas ficou só para ele apresentar em aula. Uhum. Era um projeto de Era escola. Era um projeto de escola. Só que eu e ele, sempre quando, quando nos encontrávamos, falávamos: pá, isto tem, muito, isto tem aqui um potencial Beto para se lançar. Igor. E agora eu, eu concordava e estava sempre a dizer: temos que lançar isso, temos que lançar isso. Ah, bem, pronto, infelizmente. infelizmente e felizmente ficamos confinados e, e achamos por bem eu e eu, sem pensar em grandes uh, consequências disso, porque, ou, ou achar que íamos ganhar alguma coisa com isto, apenas quisermos partilhar com o público aquilo que nós achávamos que tinha potencial e que era, foi a forma mais honesta de o fazer e pusemos cá fora, e uh, dentro do nosso nicho e circuito as pessoas bastante e, e eu espero que seja pelo menos que dê para aconchegar um bocado os, os ouvidos e as mentes das pessoas porque é um tema quente e que transmite bastante, é, é muito confortável ouvir a música, é assim disco, dá para dançar também, ou seja, é, te ali um mood bastante positivo.
2: ficas a tua música sempre nessa perspectiva sempre do lado dançável não, se não, me encaixe, não, me consigo, não consigo dizer que só encaixo-me só nesse universo
0: porque nós somos, como artistas estamos sempre em, em, em mutações e estamos sempre a evoluir e aprender e somos, somos o nosso próprio espelho e etc e acho que uh, a cena da Soul music pronto, sim, é uma cena que está presente em mim mas não é isso que eu estou sempre a explorar nos meus próximos trabalhos, eu agora num no disco novo Poderemos depois mais, mais para a frente falar.
2: Podemos falar já. Sim. Estás, estás a caminhar em diferente.
0: É, é muito consciente, é bastante super consciente e te fala bem é sobre. É, é, eu acho que eu, eu costumo dizer que as minhas obras são sempre autobiográficas, como é óbvio, uhum. mas eu acho que estou, cheguei a um ponto de, de honestidade musical tão grande que acho que sinto-me bastante mais vulnerável do que o que sentia quando estava a fazer os meus primeiros trabalhos. Até porque este trabalho também está a demorar muito mais tempo. Vulnerável
2: em que sentido? Tens mais responsabilidade, é isso? É o
0: meu primeiro disco, não é? Então estou com aquele... É como se tivesse o teu primeiro filho. É sempre aquela novidade. E depois a fórmula, o game e o, o, o que é que tu também... E, ah, para falar a parte de estúdio, não é? Tipo, as historietárias que a pesquisar, depois criar ali uma linha coerente, musical, em que fique tudo muito bem planeado no sentido de produção, porque convém as cenas ficarem tipo. e a, a narrativa está ser bem concreta. Isso é o, é o meu ponto de vista, é a minha primeira obra grande, não é? É a minha primeira longa duração. É.
2: Epá, e, pronto, então, tipo, é, é... E, e no teu sonho de criar este teu primeiro disco, como é que ele está esquematizado na tua cabeça?
0: Começamos a gravar o disco há dois. um ano e meio, dois, dois anos. Comecei, eu vou já agora vou dar aqui um próprio taz, que pertence ao coletivo Monster Jinx do Porto, é o irmão Salou e ao meu primo Liquid, que ambos pertencem também à, à crua da Monster Jinx. E eu já andava a chatear o taz há bastante tempo e foi numa altura da minha vida. Em que eu andava a sentir me um boete sozinho, musicalmente, tipo, porque não tinha. Depois de repente tive a, a, a situação mais incrível, foi o Luís Claro Gomes, Molina, me chamar para trabalhar com ele no HyperSex ao vivo, e foi uma foi catarse. mais importante que foi tiver. Não digo que seja o mais importante que eu acredito que todas as fases são muito importantes, mas foi mesmo tipo uma grande porta para eu, tipo curar-me de certa forma porque foi uma altura que eu andava bastante desanimado. desanimado e mesmo mesmo pessoal pessoalmente problemas internos e pronto e foi mesmo difícil foi, foi, e foi, foi difícil foi, esse momento foi e difícil, foi, importante foi super importante foi, foi mesmo uma terapia gigante portanto tirar a luz claro Gomes para meu irmão mais velho que salvou-me numa fase em que foi, não estava tão positiva para mim uhum. mas pronto foi, isso permitiu-me crescer só o facto de ter feito isso permitiu-me crescer e pronto, e se e entretanto, uh, continuei com ele em estrada, <coughs> com o pessoal todo, entretanto voltei, eu comecei a gravar o meu disco, com o Taz, com, e com o Liquid e com o Saloio. Pronto, e foi um processo que foi tão orgânico e tão natural. Nós chegávamos ao estúdio e às vezes não tínhamos nada, e de repente criávamos uma música. E eu estava o meu irmão na guitarra, o meu primo nas teclas, o Estás a fazer a drums, pai, e, e, e eu escrevia uma letra. Outras vezes era eu que chegava lá com uma melodia que tinha gravado no meu dictaphone no iPhone. Outras vezes eram beats que eles já estavam a fazer e que se, Pronto, então há aqui uma linha Porque se foi tudo, está a ser tudo muito feito do ground zero Estás a ver? É não, 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 no, Os nos meus trabalhos anteriores Tinha sido Ok, eu ouvindo beats, dizia que curtia Então escrevia alguma cena e fazia, gravava por cima E depois de repente havia algum arranjo Então olha, se calhar ficava fixe aqui, tipo uns sopros Está tá tudo, mas se era assim uma cena mais Fábrica, entre aspas Sim Percebes o que eu estou a dizer? Sim, uh, E agora não, agora foi eu tenho a minha banda comigo Estou a trabalhar desde o início, desde, 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 desde o zero E isso parecendo que não uh, É o que achas que Qual
2: vai ser o resultado final? Não sei Consegues descrever, <risos> ter uma ideia Eu só quero
0: é ser feliz a lançá-lo E uh, só o facto de conseguir um dia lançá-lo Vai ser grande, grande, grande importante é, é bem importante claro mas vai ser tipo para mim o desafio agora é tipo lançar-lo pô cá fora sabes uhum. acabar-lo gravar pô-lo cá fora depois isso aí já tem pá. muito trabalho feito? Uh, tá que é bem, temos a metade ainda falta
2: bastante Quanto, coisa quantas músicas é que vais meter no disco?
0: Nós, eu, eu, eu tinha a ideia ah quero, tipo, gostava do bem de reduzir o espaço mas não eu, pá, eu tenho muita, há coisas que, vão, não, que não vão entrar certamente mas, há, mas há, há, uma, há uma história tipo Então eu quero lançar tipo, Pelo menos com 15, 16 faixas vão, vão ter pelo menos dois Não te esqueças que também há muitos interlúdios no meu disco E os interlúdios não são conta, Não contam como Sim, mas do ponto para, de vista estético, para mim é, são faixas partir, na mesma bom. E se calhar se for preciso no futuro Vou, vou, vou tocá-las e cantá-las ao vivo na mesma Mas pronto Mas não... não é uma história,
2: portanto eu não quero estar a reflar muito, ah, muito, muito porque não posso <risos> já percebi a tua resistência sobre isso quando falamos ao telefone É yeah. porque no fundo está uh, uh, a ser construído, não é?
0: está a ser construído eu já, eu, e tenho singles prontos mas todo, todo o trabalho que ia ser feito agora, nestes últimos tempos seja de vídeo, etc etc, ficou tudo em stand-by como vocês possam claro, calcular porque a paragem não,
2: foi muito grande Covid-19
0: é? veio em grande e ninguém estava preparado, nenhum de nós estava preparado acho que estamos todos a atravessar o mesmo como estavas a dizer no início da conversa antes de começarmos a gravar, então são, são, são tempos realmente estranhos, são, Sim. sem dúvida alguma
2: Razão de Ser com António Jorge Quando tu apareceste naquela coletânea da FNAC, do teu ponto de vista o que é que achas desse momento? É importante para divulgar, sim, mas
0: eu acho que foi mais com o meu single, quando eu lancei pelo, pelo vídeo e pela Antena 3, foi antes de sequer lançar alguma cena tipo de um EP, ou assim, foi assim só o single cá fora.
2: Para ti foi mais importante?
0: Uh, porque lá está, juntei -o a parte visual com a parte musical então... Foste isso, mais tu é yeah, isso, é tipo, ok mas não desvalorizo nenhuma situação que aconteceu, claro, o cena da Fnac é importante estar lá com novos talentos, pessoal que também está a trabalhar do zero, pessoal que se dedica bem e que se esforça bem na música então também, certa forma, acaba por ser uma parte de orgulho e de honra poder também estar, lá, estar a inserido nesse universo e haver alguém que realmente se preocupe connosco e que quer nos dar uma plataforma para, outra
2: forma para para promover as nossas músicas, os nossos trabalhos Estou a conversar com Getoven Igor Ribeiro, hoje é o convidado da Razão de Ser, estamos a gravar o programa isto só visto? Não, não é o nome do programa isso foi é uma coisa que já houve há um tempo passado na televisão Estamos os dois sentados, eu na parte da frente do carro O Igor no banco de trás, yeah. estamos os dois com as portas abertas E estamos a gravar o programa perto do sítio onde o Igor vive O Ghetto vive que é entre Águas Santas e Irmes 101. Estamos aqui num, num dia que está fantástico, está um sol magnífico um, e, e estamos a falar sobre a vida do, do Igor eu sempre eu sempre achei
0: que o Porto tem uma, Porto tem uma atmosfera criativa tão grande e uma nuvem que, que está sempre aqui a, a subvoar aqui a nossa, a nossa cidade que nos abraça que acho que há aqui um poder criativo independentemente da vertente artística gigante cá no Porto uhum. e isso parece que não inspira muito a minha cidade inspira-me, aliás posso revelar isto eu tenho um tema do meu próximo disco chamado Porto, que é um interlúdio e uh, é, um, é um um himno à minha cidade, claro, onde cresci não costumo dizer a toda a gente, claro mas eu costumo falar para mim próprio para os meus botões, muito bom então agora nesta época de Covid uma pessoa fala sozinha deu por mim a falar, até monólogos extensos mesmo mas acaba-se a é catártico também porque estás a, de certa forma estás a fazer uma, uma análise a ti próprio e estás e estás a confessar e estás a exprimir e é isso é importante os tempos correm, porque estar sozinho em casa também tem
2: os seus prós e os seus contras não é? Certo e às Também vezes... permite muita introspecção, não é? Sim. E pensar melhor nas coisas. Sem dúvida. É. Onde é que te inspiras, tu ias dizer?
0: Ah, sim, às vezes, eu ando sempre numa, num brainstorming constante, interno. Uh -huh. Então estou sempre a tipo, olhar para tudo à minha volta. E às vezes, se calhar, uma. uma sei lá, agora um exemplo assim um bocadinho mais engraçado, mas que faz todo o sentido, estar assim na praia, por exemplo, e de repente uh, estar a ver alguma coisa acontecer. Oh, ah, não não, não, não ao fim da tu? praia tipo assim ao fim sim. olhar para o mar para o horizonte seja, tudo, e, tudo e é alguma material. coisa sim tudo haver é uma epifania criativa e tipo assim qual é, tudo é material exatamente sim. agora eu mas imagino o lado mais interessante do, para mim é tu poder ser tipo autobiográfico e analisar, analisar se constantemente através das tuas letras e de certa forma também fazes um, um uma terap, é, é terapêutico não é mas é interessante depois também conseguires uh, conectar-te a alguém e essa pessoa sentir-se conectada com aquele, com aquele teu ponto de vista, é. ou com aquela determinada situação da tua vida, isso parece que não é, é lá está, é o healing, é o healing da música, é o, estás a perceber o que eu estou a dizer, é tipo tu sem pensar, sem te focares muito, porque olha, eu estou a fazer esta letra porque aquela porque tenho que falar aquelas pessoas que estão a atravessar aquilo, por exemplo, e não no meu caso, eu estou a, falar, eu estou a me exprimir a mim, a mim próprio, e de repente alguém diga assim, olha, eu senti mesmo aquilo que estavas a querer dizer com, com, naquele, naquele teu tema, é é das cenas mais mágicas que pode, pode, pode acontecer é bem curativo e quando sentes que alguém se sente conectado contigo é perfeito Sim. é super gratificante é como estar tipo a tocar na Turquia em Istambul com um linex, é o linex apresentar o hypersex e é um número em que é tipo um tributo ao, ao, ao transformismo uhum. é uma celebração ao transformismo até que eu tenho muito a Divine do John Waters como referência na minha vida sim. e uh, estar na Turquia na, uh, em Istambul sinto... é conservador com completo, complicado sim. Sim. e ter aquelas pessoas todas com sorriso na cara e no final do concerto dizer obrigado porque... Não tens a noção do quão isto nos salva, o quão isto é, 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 é dar-nos coragem para tipo, estarmos mais a mais
2: a. a nossa própria pele, sem Sim. problema. Continuarmos a, a lutar para eu, querermos ser yeah. o, que, o que somos, mas não nos Eu confesso Podemos que a primeira
0: sair. vez que eu ouvi esse tipo de comentário e no final do concerto os comentários e, essas, e a conversa que nós estávamos a ter depois do concerto com o público foi, me, foi aquelas situações de me levar um bocado a lágrimas e ficar,
2: ficar emocionado ou seja, ficas contente, feliz porque o teu trabalho emociona as outras pessoas Eu acredito
0: que a música tem um poder curativo gigante portanto, se eu puder fazer com,
2: o meu, com a minha pequena, pequena pequena, 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 pequena contributo, melhor, contributo ente, claro.
0: neste mundo tão, tão extenso, eu acho que é das cenas mais gratificantes de sempre.
2: Esse concerto na Turquia foi marcante para ti? Claro foi, que sim, mas foi. houve
0: outros? Fecharmos o no dia do, na altura do Mesh Fest, que era no Coliseu dos Greios, foi uma sensação incrível Primavera Sound, por ser na minha cidade, no Porto foi mágico, e depois tipo, de repente estar momentos do espetáculo com o Linex e ter Interação com o público e ver algumas caras ali no meio da multidão conhecidas. conhecidas. Amigos, Foi sim. tipo um, um orgulho. E...
2: Estás a participar numa coisa clubbing indoor, digamos assim, não é? Shout out to Mera, Label, <risos> pessoal do Porto. Olha, vale, conta-me coisas sobre esse universo, essas pessoas com quem de tu trabalho Eu,
0: além de músico, também ponho música. Eu não me considero DJ, DJ hum. e tenho grande respeito por pessoal amigo meu que são DJs e são artistas há muitos anos mas costumo passar música e faço algumas noites tenho algumas residências, já tive e já tive, já fiz já fiz umas festas uh, se, no Porto que se chama Grooveball, com mais duas amigas minhas, e foram muito importantes na nossa adolescência e fase adulta porque foi aqui uns anos assim a, a contribuir também para, para este lado bonito e de consciência no Porto, com a Grooveball então sempre tivemos inseridos eu sempre tive inserido né, também na noite do Porto tocava em vários sítios, então o pessoal foi-se cruzando, não é? Então fomos conhecendo, fomos nos depois depois a música, quando pessoa fala quando, pessoa, quando o pessoal comunica através da música é mesmo logo normalmente aquela, aquela, aquele clique instantâneo, não é? Uhum. Então pronto, e o pessoal da média, o pessoal que já está aqui a trabalhar há algum tempo no Porto, o pessoal que vem de, de, de várias escolas, principalmente de ligar às artes, claro,
2: e uh, montaram este, este festival que no fundo são DJs a, a, a botar discos a, a botar discos a de casa.
0: Ou, sim, ou então no meu caso eu fui gravar o meu set ao, no, no estúdio uh, de um amigo meu ali na Baixa do Porto em que teve, também teve o Joaquim Durões da Lovers and Lollipops, teve o DJ Carpete e tivemos os três a tocar no mesmo estúdio e, uh, pronto, mas o streaming é film, filmado depois em várias localida localidades então, há pessoal, só, yeah, e depois é, é, aquilo é na twitch.tv barra metal label, as pessoas podem aceder e verem os, os, os sets e é uma iniciativa importantíssima por certa forma está a celebrar aquilo que se faz uh, em Portugal, não é? Porque não é? não há só DJs do Porto há DJs de outros sítios depende do mood, sim, por acaso esta aqui foi uma cena mais eletrónica mais percussão, foi assim a vários lados étnicos, mas
2: sempre com aquela componente de clubbing foi assim mais pensado para isso. Uhum. E tiveste coisas em Portugal como a cena de Bruno Nogueira no Instagram? Tens... Não acompanhei, bah, pronto, pronto.
0: Mas, mas vi depois vídeos e foi ganda bom. Eu acho que. Eu tenho sempre aquele bichinho de voltar a tocar em palco. É a minha zona de conforto é a minha casa. <risos> então estou meio ansioso que isso um dia volte a acontecer, essa normalidade para mim. Uh, mas. Época digital já está aqui, meus amigos, não é? Portanto, o pessoal de certa forma nem. Tu tens podes ser criativo em variados aspectos e acho que se o puderes fazer, acho que fazes, acho que podias fazer. E, e... Cada vez mais, não é? Tipo, agora as pessoas vão utilizar a internet como a plataforma para o poderem fazer. Agora, uhum. e, e as pessoas. A, 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 a mais interessante é o público, cada vez, tendo, vai aderir mais a procurar cenas digitais e internet, claro, da era da internet. Porque a cena do Bruno Nogueira foi supostamente foi um, um boom de visualizações. que, Sim, acho que nunca, é, tinha, nunca, ninguém, nunca tinha acontecido. Tinha acontecido isto cá. Então, isso, só, isso, quer dizer, isso pode ser o início de coisas muito importantes para muita gente que depois queira fazer isto do streaming vida.
2: Estou a conversar com o Igor Ribeiro, aka Getovan.
0: Estamos a falar, estamos a, estamos a expor a nós próprios nesta entrevista. Eu acho que é fixe, eu acho que é importante dar o teu ponto de vista em relação a vários temas que possam surgir. Sim, eu tenho orgulho em todas, em todas as fases de, que estou Há coisas que se calhar não, musicalmente nunca, não, não, não voltaria a ir por esse lado mas isso também tem a ver com a fase da vida ou estar claro. direcionado claro. Para, para tal são momentos de, de healing não é? são momentos de, de aprendizagem uh, são experiências de estrada por, que, são, que me permitem tocar em sítios que eu nunca tinha tocado e estar com pessoas que eu nunca tinha estado. futuro que fiz e que estou a fazer neste momento é tudo motivo de orgulho, como é óbvio sim, eu nunca estudei música uh, penso fazer uma formação e aprender e às vezes tipo, estar em, em concertos e estar no meio dos técnicos de som e estar a ver o que, é que eles estão a fazer, ou com o pessoal que está a fazer a montagem de palco. Isso interessa-me os slides, eu estou sempre, tipo, com, os com as antenas birds. ligadas. Sim, com as antenas ligadas. Uhum. Quando uma pessoa é um bocado overthinking já, por norma, fazer depois um grande filtro em relação
2: àquilo tudo que, que estás a ver, às vezes, torna-se doloroso, não é? Tu achas que pensas demasiado na tua música, na tua carreira? É isso? Eu acho que penso demasiado em, na vida, em geral. <risos> sempre fui assim, overthinking e não sei se cá
0: com os anos uma pessoa tende a abrandar, ou não, <risos> mas também pode ser bem é, produtivo para, para a criação, mas também pode ser muito sombrio para quem, tá, quem tem problemas ou quem está a passar uma fase mais agitada da sua uhum. vida, pode ser também um, um fantasma presente, pode, uhum. sem dúvida alguma. Com quem é que tu gostavas muito de trabalhar? Jones era, tipo, só, não, eu acho que mesmo que não trabalhasse com ele só sentar-me ao lado dele e, falar, e ouvir só, tipo, assim, uma, uma pequena década da vida dele em que ele pudesse tipo, só partilhar algumas informações eu acho que já saia de lá com um certo degree
2: o que é que viste recentemente que te mesmo?
0: mais em destino, vi uma série na Netflix chamada Atypical eu gostei boé da, da personagem do rapaz e o miúdo faz uma, tem uma prestação espetacular e é bem engraçado porque não tem filtro nenhum então às vezes tipo, em situações mais sérias como uma, uma, um jantar de família em que estão tipo, os avós ele conta cenas muito íntimas que, que por norma tu não contarias assim, num, num, num diálogo normal sobre tipo, como é que está o teu dia o que é que fizeste na tua faculdade e depois há um, ali um, um momento no meio do diálogo que é assim um bocadinho mais fora mas yeah, eu acho que está, é uma série que, que, que achei interessante pela parte da prestação das
2: personagens, assim, ah, dos atores Até que ponto é que tu gostarias de ter essa coragem de dizer as coisas sem filtro? Já tive momentos da minha vida em que disse e,
0: e depois e olhei e para trás é e pensei é assim, é que assim ah, e, uh, será, <risos> será que, que devia ter dito aquilo mas pronto, uma pessoa apresa sempre por ser honesta não é? tipo, só que já tive situações entre amigos que às vezes uma pessoa disse uma coisa assim demasiado in your face e, e às vezes não estás a ter noção que estás a magoar alguém mas, mas pronto, depois acaba por ser também engraçado rir-te disso mas Quais é... são
2: os teus sítios favoritos no Porto, na noite? Ah, agora quer dizer agora é fantástico que estamos a falar disso Porque já deves ter saudades de imensos eu tenho sítios um Para...
0: <risos> De tocar, de dançar, de conviver Tenho, não vou dizer que não uhum. uh, Passos Manuel que é o, é, Costumo dizer que é o clube mais bonito do Porto Os Maus Hábitos Uma casa onde sempre nos acolheu Uh, café lé são os pequenos sítios onde nós frequentamos desde há muitos muitos anos. Então há uma ligação com essas casas que acabam por ser tipo uma uma segunda terceira casa para nós. E o facto de trabalharmos lá, por vezes termos festas, tocarmos uh, são, são são os nossos são alguns refúgios para muitos para, para muitos de nós
2: artistas e que são o nosso escape. Não te assusta um bocadinho que as coisas possam ser agora muito diferentes? Imagina que Surgem imensas dificuldades para voltar a haver voos ou que os bilhetes são outra vez muito é. caros. E Portugal
0: depende muito do turismo, não é? Vamos ser sinceros. Isto vai afetar boa, a nossa economia, claro. Não sei até que ponto é que facilitarem já grandes ligações de voos será, será benéfico para nós. Disto até porque do ponto de vista.. De, de saúde
2: pública. Certo. Mas repara, independentemente disso, tu não tens um bocado a ideia que, muito dificilmente, a noite do Porto que nós conhecíamos tu vai voltar
0: lá. a erguer, como era antigamente. Assim, a, a fome e o espírito vai, vai estar sempre presente mas vai ser muito difícil de voltar a ter aquela rotina e aquela normalidade que tínhamos ao sair à noite e os próprios gerentes que têm espaços, estabelecimentos, os donos não é, terem voltarem a erguer os, os sítios vai ser muito complicado, vai ser uma dor assim uma luta para eles por isso que o, também o meu coração de certa forma está com eles está com, porque ter, ter um negócio teu não é, não é pera-doce e atravessares assim uma fase de mudança de mudança cultural, não é, social de consciência e, 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 e pessoal, é complicado vai ser complicado eles voltar a faturar-se como se faturava. Vai ser tudo baby steps. E essas, essas casas, normalmente, para serem suportadas, têm um custo de manutenção gigante. E vai ser, não havendo um income,
2: será um bocado complicado. Uhum. Isto vai ser complicado. Qual é a tua canção favorita do momento? Tens uma?
0: Eu ando a ouvir, eu ando a ouvir muito. Acho que o meu irmão costuma dizer: ando a ouvir sempre, ando a ouvir, mas é bom, ando a ouvir muito Solange. Ele da Beyoncé. O When I Get Home é um álbum que me inspirou bastante, tipo através da sonoridade dela e da forma como como ela canta e a repetição que existe que é constante nas músicas é uma cena que me inspira e ando a ouvir bastante, bastante esse, esse disco por acaso não digo canção canção mas assim uma obra uma obra inteira
2: o disco das Solange é uma cena que eu ando a consumir bastante. Quando é que achas que o teu disco vai estar concluído?
0: Se tudo correr bem será para o final do ano
2: deste ano 2020, 2020. Já, já tens nome? Não. Uh,
0: sim, vai se chamar Words, Wings and Fire e o disco vai estar dividido em três capítulos Words, Wings Fire. O fogo é para dançar? Depende da, da forma como tu te comunicares com a música, de que tu te entregares à música, mas sim, será também para muito para dançar, como é óbvio. A ser um disco que vai-te permitir ir a várias partes de, de emotivas do, do, do teu eu. Onde é que estás a gravar? Mas <risos> já e estás em casa? Em casa, em casa, não é? Sim. E tenho composto coisas em casa. Tenho, tenho feito música para mim em casa e como tenho o meu irmão a viver perto de mim, nós juntamos muitas vezes... As, e e ele está em casa e estamos a tocar a guitarra ou o teclado e estamos a fazer cenas, mas será por uma cena à parte. E eu, o disco comecei a gravar inicialmente nos estúdios da Monster Jinx, que eram em, era em Medicinos, com que, que tinha, os responsáveis por aquilo eram o Taz e o Slim Cuts. Uh, de entretanto tive lá durante um ano e tal a gravar e uh, por causa desta situação, aliás, paramos o, o ano passado por causa da altura das festas, Natal e não sei o quê só que entretanto quando estávamos agora a, a, a reagrupar para re acabar o disco pronto, porque depois as, cada pessoa que está a trabalhar comigo tem as suas vidas paralelas não é? Tipo, tem os seus, os seus trabalhos então às vezes tipo conciliar ou por todas as pessoas na mesma frequência de tempo é difícil. É muito difícil. Por isso que eu digo, tipo, fazer música uh, uh, é super fixe mas tipo, é a mais importante da minha vida, mas uh, ter as pessoas todas que tu queres contigo, sempre dia após dia, quando tem as suas vidas e os seus trabalhos, é um bocado, é uma proeza. E pronto, e por isso quando estávamos agora tipo todos prontos para voltarmos em grande, aconteceu isto,
2: esta esta infelicidade. Desde que isto aconteceu, já repensaste? Não digo mudar totalmente o caminho, mas há coisas que eu quero mudar, de certeza absoluta. Este tempo
0: parado foi um tempo de reflexão gigante e foi um tempo também de aprendizagem, de inspiração. e um, é, um, é um exercício mental muito, 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 muito forte que é tipo, não te deixares influenciar só por, só por uma coisa que estás a ouvir naquele momento, não. não é? Apesar que às vezes é inevitável, porque há coisas que realmente nos inspiram ponto. claro. Altera -se sempre um bocado, obviamente, assim, eu, até porque há, coisas, há, há, há faixas do, do disco que estão tão em stand-by ainda e que gravei algumas vozes, mas depois tipo, não estávamos à procura de, de, do tipo de. justamente uh, uh, tipo, mais. cena mais certa. mais indicada para, para abraçar um bocado a parte vocal e lírica e então fiquei muito em stand-by. E tu agora estás em casa permites, e também te vendo boé de comentários, que eu tenho visto bastantes documentários. E permite-te também a ficares com aquele, o teu ouvido um bocadinho mais aguçado, ou seja, tipo fica mais sharp, estás yeah. a ver? E fica assim, ok, se calhar... Mais focado. É, é, mais focado. esse tipo de sonoridade é uma cena para aquela música, porque depois começas a fazer uma ligação de puzzles no teu cérebro,
2: não é? E isso tudo é, é, faz, é são processos criativos, são formas de, de fazer. Olha, obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Foi uma conversa engraçada, gravada num carro. Um carro aqui em cima. Estou no banco de trás e eu no banco da frente, com alguma distância entre nós, pelo menos um metro e meio. E eu de máscara. E tu de máscara. Obrigado, Gatoven. Muita felicidade, muito obrigado, muita sorte. Então, obrigado, muito obrigado.